0: Det här är en artikel från Kvartal. Receptet för ett lyckligare liv av Henrik Höjer. Inläsare Johan Rabeus. Vad gör egentligen oss människor lyckliga? Ett vetenskapligt svar på frågan presenteras nyligen i världens över tid längsta forskningsprojekt om lycka. Hur ser det goda livet ut? Det är sannoliken inte lätt att veta, men vetenskap kan vara till god hjälp. Robert Waldinger och Mark Schultz är forskare och professorer i psykologi och de sitter på en guldgruva i sammanhanget. En longitudinell studie som är världens längsta, den går över flera generationer. Nu har de sammanfattat resultaten i boken The Good Life and How to Live It, Lessons from the World's Longest Study on Happiness. Om du inte har möjlighet att läsa boken så finns det ett informativt TED-talk att se och lyssna på. Det allra viktigaste resultatet kan sammanfattas i två ord, goda relationer. De har kommit fram till detta genom ett forskningsprojekt som rullar på sedan 1938 i över 80 år. Det handlar om The Harvard Study of Adult Development. Där de och deras forskarkollegor följt över 700 personer samt deras partners och barn under många decennier. Det är som Waldinger och Schultz skriver, den längsta longitudinella djupstudien som någonsin genomförts. Respondenterna och deras släktingar har intervjuats om sina innersta tankar, fått fylla i enkäter med tusentals frågor om allt från hur kittliga de är till hur många nära vänner de har. De har även genomgått medicinska undersökningar, deras hjärnor har scannats, deras blodprover har analyserats och deras hem har besökts. De har fått svara på frågor om sina djupaste relationer och allt har upprepats under många decennier. Vartannat år har de fått enkäter att fylla i om hobbys, jobb, vanor och vardag. Vart femte år har de genomgått medicinska undersökningar och dessutom har forskarna mött dem regelbundet för personliga djupintervjuer i deras hem. Syftet har varit att ta reda på vad som gör oss friska och lyckliga och hur vi människor helt enkelt upplever livet hela vägen från ungdom till ålderdom. Och forskarna är som sagt mycket tydliga med resultaten. Det är inte första hand karriär, träning, materiell trygghet eller bra kost som ger oss ett gott liv. Även om allt detta är värdefulla saker. Men de är inte i närheten av relationer. Goda relationer gör oss friska och lyckliga. Punkt slut. Så uttrycker sig Waldinger och Schultz. Och ska de ge oss ett enda råd om en enda sak här i livet med stöd av sin forskning så är de mycket tydliga. Värna dina bästa relationer. De människor som har de bästa sociala banden till familj, släkt, vänner, kollegor och grannar är i regel de som är allra mest nöjda med sina liv. Och de är dessutom friskare, medan ensam och isolerade människor har sämre hälsa och lever kortare. Deras hjärnor fungerar till och med sämre när de åldras. Dessa effekter är mycket tydliga och har även långsiktiga konsekvenser. Det är inte kolesterolvärdet när man är 50 år gammal som i första hand bestämmer hur man kommer att må som 80-åring eller om man ens kommer att leva då. Det var de som är mest nöjda med sina relationer vid 50 ålder som var de friskaste tre decennier senare. Faktum är att människor med goda band till sina närmsta har lägre risk att dö oavsett ålder. Forskarna tror att en faktor som spelar roll här är stress. Goda vänner eller partners kan hjälpa oss att dämpa stressen efter en hektisk och kanske konfliktfylld arbetsdag. Någon man kan prata tillitsfullt med dämpar oro och kan på lång sikt påverka kroppen rent fysiskt. Waldinger och Schultz rapporterar även från andra liknande studier i sin bok och de konstaterar att pengar gör oss rätt lyckliga- så länge vi är fattiga. Om pengar kan mota hunger, köld, otrygghet och osäkerhet så är de lyckoskapande men vid en viss nivå av levnadsstandard avtar som bekant denna effekt. Och de konstaterar att för de flesta av oss ligger inte pengars värde i att man kan köpa sig en massa prylar men pengar ger oss däremot frihet och trygghet. Pengar ger oss valmöjligheter och i förlängningen mer kontroll över våra liv. Sånt uppskattar de allra flesta. Deras egen studie gällde nästan uteslutande vita amerikanska män födda runt 1920. Men andra, visserligen mindre studier, har bekräftat att resultaten även gäller kvinnor, andra etniciteter och så vidare. Ett av många fascinerande resultat är att de flesta människor är som allra mest lyckliga och nöjda med livet på sin ålderdom. Då har man lärt sig mycket om och av livet som att hålla bort trista småsaker från medvetandet, att njuta av stunderna av tillfredsställelse och att leva i nuet. Många av männen i studien var på väg ut i arbetslivet då attacken på Pearl Harbor skedde i december 1941. Så det stora flertalet blev inkallade och stred i andra världskriget. De allra flesta upplevde stolthet och meningsfullhet i detta. Även om de rapporterade om sorger och besvär från dessa år så var de flesta överens om att tiden i det militära var en av de mest meningsfulla i deras liv. Även andra studier har visat liknande resultat. Många män har även i fredstid uppgett att deras tid som värnpliktiga var meningsfull och givande. Inte undra på att vi medelålders män älskar. –att snacka lumpar minnen. När forskarna frågade försökspersonerna i 80-årsåldern– –vad de var mest stolta över i sina liv var svaren påfallande ofta. Något som hade med just relationer att göra. Att ha varit en bra pappa, förbild, kollega, partner –var för de flesta långt viktigare än titlar, karriär och pengar. På frågan om vad de ångrat i sina liv återkom frasen– –att de inte ägnat barn och vänner tillräckligt med tid– Många ångrar att de ägnat så mycket tid åt saker och ting som inte var... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring- Trygg Hansa. Trygghet för livet. Viktiga. De hade haft uppmärksamheten riktad åt fel håll, bort från de personer som betyder allra mest. Och, som forskarna skriver, uppmärksamhet är i grund och botten kärlek. Harvardstudien är unik så tillvida att den är så lång och att så få av respondenterna har fallit ur. Annars drabbas liknande forskningsprojekt inte sällan av att finansiärerna tröttnar, forskarna ger upp eller att försökspersonerna faller ifrån. Men respondenterna har till och med själva rapporterat om att forskningsprojektet har lett till ökad självkännedom och hjälpt dem till att reflektera över sina liv och sina relationer. Jag förstår dem och kan ge ett personligt exempel. Jag är ibland själv försöksperson i forskningsprojekt, dels för att hjälpa vetenskapen. Forskarna har ofta lätt att hitta studenter, pensionärer och kvinnor som ställer upp, men har av någon anledning svårare att hitta forskningsobjekt av min sort. Dels för att det som vetenskapsjournalist är lärorikt att vara med, så att säga längst ner på golvet i forskningsprocessen. Senast i maj var jag med i ett sömnforskningsprojekt. Mina rörelser och min sömn mättes via en grunka på ett armband som jag hade på mig under några veckors tid och jag laddade dessutom ner en app som forskarna skapat och som då och då plingade till och ställde massa frågor om hur jag mådde under samma tidsperiod. Jag fick till och med göra ett kort kognitivt test på appen då och då. Till min milda förvåning kunde jag notera att jag aldrig var orolig inför morgondagen, vilket appen regelbundet frågade om, att jag aldrig upplevde malande oro eller lågintensivverk. Självkännedom, som sagt. Och som forskarna i Harvard-projektet noterar, att se sig själv i spegeln och reflektera över sitt eget liv är ofta ett första steg i att skapa ett bättre liv. Ett annat steg är att träna upp sin generositet. Att hjälpa en medmänniska ger dubbel effekt. Den som blir oväntat hjälpt. Det kan vara att erbjuda en plats på en fullsatt buss, att ge ett vänligt ord i en hiss. Att erbjuda hjälp i ett oväntat sammanhang blir förstås glad och lite mer nöjd med tillvaron. Men man mår även själv bra av detta. Generositet kan bli som en uppåtgående spiral eftersom man blir bra på allt man tränar på. Ett extra vänligt ord ibland eller att bjuda på en oväntad sak. Låt mig ge ett exempel. Förra sommaren vandrade min fru och jag samt några vänner i Sarek. På vägen tillbaka passerade vi kungsleden där det är betydligt mer folk. Vi träffade en ung kurdisk man från Syrien. Som hade valt att fjällvandra för första gången i sitt liv i sitt nya hemland. Han gick dock ensam och var orolig för om hans mat skulle räcka hela vägen. Vi var som sagt på väg hem och jag hade ett paket fristorkad köttfärs sås och spaghetti över. Jag räckte över det och han tog tacksamt emot det. Men bad att få mitt telefonnummer så att han skulle kunna swisha mig när han fick täckning. Vi var långt ute i vildmarken. Jag minns så väl hur jag njöt av att säga nej. Du får det. En liten gåva. Bara sådär. Till en total främling jag aldrig mer kommer att träffa. Han blev paff och sen glad. Och jag blev nöjd. Jag gissar att det är sådana effekter som Waldinger och Schultz syftar på. Men detta med relationer är dock ingen quick fix som man löser en gång för alla utan något som man kan arbeta med varje dag, varje vecka, varje år. Ja, i varje stund på jorden. Det man tränar på, det blir man bra på, det återkommer de till. En ovanlig fråga, en oväntad hälsning, ett nyfiket telefonsamtal. Underhåll och gödsla de relationer som gör dig glad och nöjd. Detta är goda nyheter eftersom relationer är gratis och kan byggas av vem som helst. Men de tar tid och kraft att bygga upp. Och relationer, ja... Det är inte antalet vänner som spelar roll eller om man har en partner eller inte. Det är kvaliteten på vänskapen eller kärleksrelationen som verkar spela roll. Dåliga äktenskap är dåliga för hälsan och bra äktenskap bidrar till bättre minne när man är gammal. Men det handlar inte bara om de långvariga och djupa relationerna. Även de som byter några vänliga ord med en främling eller är extra trevlig mot butikspersonal eller busschaufförer kan uppleva en högre livstillfredsställelse. Detta har visats i många experiment. Forskarna bekräftar att så gott som alla deras respondenter kämpar med sina relationer de kommer aldrig gratis. Även människor som på avstånd eller på ytan ser ut att ha perfekta liv har så gott som alltid några gånger i sina liv relationstrassel som tar massor av energi så länge de inte löses. Men som ger oväntade nivåer av livstillfredsställelse när de fungerar. Sen finns det förstås inga vetenskapliga svar på hur ofta man ska ringa sina barn eller föräldrar för att småprata. Hur många gånger man ska bjuda in sin trevliga granne på en kopp kaffe eller en drink eller när man ska bjuda hem sina närmsta kollegor på middag. Men att man bör göra sådana saker rätt ofta, det kan man nog fastslå. Bra relationer bidrar till friska, lyckliga och långa liv. Detta faktum gäller för män och kvinnor i alla delar av världen. Forskningsprojektet fortsätter dessutom att rulla på. Nu med barnen och familjerna till de första personerna och man kan följa det online. Numera har studien över 2000 försökspersoner och de består av både män och kvinnor. Slutligen ett par mycket konkreta tips från forskarna. Odla din nyfikenhet på andra människor. Lägg undan skärmen och ställ en oväntad fråga till din partner eller nära vän. Gör någonting nytt och ovant tillsammans så att ni upptäcker nya aspekter av era personligheter. Ring en gammal släkting eller vem du tyckte mycket om men som du glidit ifrån. Och gör det redan ikväll. Om du vill leva ett friskt, lyckligt och långt liv vill säga. Det här var en artikel från Kvartal. Receptet för ett lyckligare liv av Henrik Höjer som är Kvartals vetenskapsredaktör och även historiker och författare. Inläsaren är Johan Rabeus.